0: Domingo da Alegria, tempo de vento tempo de preparação para o Natal, tempo de festas, de ornamentações, de sinais exteriores, de festa, de, de alegria. E, ao mesmo tempo, por vezes, nestas ocasiões, enche-nos uma nostalgia que nós, por vezes, podemos não saber explicar e não podemos dizer que sejamos alegres. Daí que a primeira pergunta que eu me faço a mim mesmo é o que é isto da alegria? O que é isto de estar alegre? O que é isto de estar alegre? Aqui há uns anos, há muitos anos mesmo, eu li um, li um livro que tinha como título Mais Platão e Menos Prozac. Mais Platão e Menos Prozac. Se não sabemos o Prozac, agora não sei, mas naquela altura, e já há mais de 20 anos, naquela altura o Prozac era considerado o comprimido da felicidade. Aliás, quem tivesse no Prozac as coisas aliviavam E, de facto, a buscar a alegria com recursos exteriores, externos, que os outros fazem ou nos dão, é muito fácil, mas também é enganador. E aqui está precisamente o caminho que, a meu ver, temos que consciencializar que é preciso percorrer. A festa, a alegria, não é nada que nós possamos eh, importar, que nós possamos pedir a outros que nos façam ser alegres, dá muito trabalho. Portanto, não vamos pelo Prozac. Vamos pelo Platão. Platão era um filósofo, como sabemos. Ele, a, a, a tese do livro era, era ir pelo pensar, por refletir, por assumir a própria vida, por levar as suas, as suas questões para a frente. A nível espiritual, nós podemos ver de outra forma, que é, nós somos felizes na medida em que estamos inseridos, para usar uma expressão do, do Evangelho de João, em que estamos enxertados em Jesus. Nós, em sala esponsorial, cantávamos uma frase que muitos de nós dizemos a todos os dias: A minha alma exulta, a minha alma exulta no Senhor, a minha alma alegra-se no Senhor. A minha alma exulta, a minha alma alegra-se, a minha alma exulta. Eu sou alegre no Senhor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós somos alegres na medida em que nos identificamos com as mesmas coisas que Jesus Cristo se identificou. Se na primeira leitura escutamos uma passagem do livro de Isaías, um daqueles textos pós-exílicos, o povo hebreu já tinha regressado do exílio da Babilónia para Jerusalém, vemos que há um anúncio de que o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me enviou e ungiu a anunciar a boa nova aos povos a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos, a liberdade aos oprimidos, a promulgar o ano da graça do Senhor. Portanto, isto é o que o Senhor nos promete. Isto é o que o Senhor nos promete. A alegria, a liberdade, a paz e a felicidade. Portanto, o Deus ao qual nós nos entregamos é um Deus que nos quer dar isso. E ouvíamos aquela passagem de Maria, minha alma exulta no Senhor. Ela como modelo, ela como exemplo, daquilo que pode acontecer e aquilo que os profetas anunciaram, João Batista também o anuncia João Batista está ali no, no limite entre o Antigo Testamento e o Antigo Testamento em que ele vem anunciar veio como testemunho para dar testemunho da luz a fim de que todos acreditassem por meio dele ele não era, ele não era profeta ele não era Messias era um testemunho anunciava, preparava por isso é que João Batista é, o, é para nós um grande exemplo a seguir em é todos os dias, mas sobretudo no tempo de Advento. É fazer aquilo que está ao nosso alcance para que Deus aconteça na nossa vida. Para que Deus aconteça na nossa vida. E como é que, ele diz que como é que ele diz isso e volta a, volta a citar o Antigo Testamento? Endireitar o caminho do Senhor. Endireitar o caminho do Senhor. Mas o caminho é nosso ou é do Senhor? O caminho é nosso. E temos que o endireitar de acordo com os critérios do Senhor. De acordo com os critérios do Senhor. E Deus atua como quer, quando quer e onde quer. Por isso, uma das, uma das formas que nós podemos ter de matar a alegria do Senhor é irmos à procura dEle já com um esquema, um, um modelo do que vai acontecer, do que tem que acontecer. E com isto, Deus tem que se enquadrar dentro dos nossos preconceitos, porque se aparecer e estiver de uma forma nova, nós não somos capazes de identificar. Por isso, alugar-se no Senhor, implica ter o coração disponível, aberto e sensível a todas as manifestações de Jesus. Se calhar algumas que nós ainda não não consciencializarmos, se calhar algumas que nós ainda não estamos preparados para, para as descobrir. Os novos, para usar uma terminologia ao estilo do Vaticano II e João 23, os sinais dos tempos, aqueles sinais que manifestam a presença de Deus e que são um contra-testemunho de Deus e quando ele, enquanto esse problema não tiver resolvido, nós temos que lutar por ele e por aí chegarmos a Deus. Descobrir as formas como Deus vem ao nosso encontro. E vou-vos fazer uma... Uma pergunta em voz alta. Neste tempo de Natal... Não, neste tempo de preparação do Natal... Há imensas festas de Natal. Porquê é que nós fazemos festas de Natal... A preparar o Natal? O Natal vem lá no 25. da manhã 8. Portanto, porquê é que, porquê é que, porquê é que festejamos antecipadamente. Ah, porque não vamos estar juntos no 25, por isso também não festejámos. Não é verdade. Porque nós estivéssemos todos juntos no 25 não celebrávamos e fechávamos as festas de Natal como fizemos, por exemplo, durante esta semana, quer com os colaboradores, quer com os utentes. Porque se calhar a festa é o lugar, é um dos lugares privilegiados para nós consciencializarmos aquilo que fomos chamados. Se reparar -se, nas festas, nós como que. não é que nos transfiguramos, mas nas, nas festas como, nós como que. que temos uma outra liberdade, temos, temos uma, vibramos de uma outra forma. Nas festas nós estamos, desde logo, igualados. Agradeço por ela. Se no dia a dia cada um tem o seu papel, tem as suas coisas a fazer, nas festas essas barreiras, essas distinções esbatem-se e tornámos-nos todos muito iguais, muito parecidos, o que é ótimo. E a festa, pela música, pela alimentação melhorada, pela forma como interagimos, faz vibrar em nós, faz consciencializar em nós, é isso que eu queria dizer, este desejo profundo que nos habita de uma vida plena, de uma vida em plenitude. Por isso é que nós, quando termina uma festa, sentimos sempre assim aquela nostalgia, não é? Como é que diz o povo? Onde é que vais? Vou para a festa. Onde é que vens? Venho da festa. Nós dizemos isto, não é? Porque no fim da festa tem sempre esta, esta nostalgia de que já acabou. Isto recorda-nos que nós fomos feitos, fomos criados para algo mais. Nós não fomos criados para a mediocridade. Nós fomos criados para a plenitude. E só na plenitude é que nós estamos bem. Por isso há sempre esta, esta tensão de sim, mas ainda não. Sim, mas ainda não. Como é que vamos, então, nesta semana, procurar, como João Batista, encontrar uma forma de preparar os caminhos do Senhor? O apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos texalonicenses, e que nós hoje lemos um enxerto, diz-nos isto. Vivei sempre alegres e orai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias, porque é esta a vontade de Deus. Depois diz isto. Não me apagueis do Espírito. Não desprezeis os dons proféticos. Mas avaliei tudo e fiquei com o que for bom. Não vamos à partida eh, tapar, obstaculizar, ignorar o que acontece. Deus atua no mundo através do seu Espírito. Vamos ver Vamos avaliar, dita a linguagem mais vulgarizada agora pelo Sínodo. Vamos, eh, vamos discernir, vamos ver, vamos ver. Vamos ficar com o que é bom e deixar o que não é bom. Ora, isto implica uma atitude de permanente vigilância, João Batista. Estar vigilantes, estar atentos. Estar vigilantes e atentos não é estar ansiosos. Está vigilante e atento estar com o coração disponível para, encontrando uma manifestação de Jesus, acolhê-la. E aquilo que não nos ajuda a estar próximo de Jesus, rejeitar. É aquilo que nós fazemos um bocado no exame de consciência. O que é que me ajudou a estar próximo de Jesus e aquilo que me obstaculizou, aquilo que me impediu, aquilo que me afastou de Jesus e se calhar vamos ver ao final desta semana que há questões, há espaços há, há, há realidades que nos parecem que nem tem muito a ver com, com a nossa fé, por exemplo a festa, para muitas pessoas não tem nada a ver com a fé não percebo porque, mas, melhor percebo mas são cabeças torcidas hum, tudo o que é festa não tem a ver com a fé, quando eu acho e sei que a festa tem muito a ver com a fé, ajuda-nos a consciencializar e a e a despertar-nos para aquilo que é importante, para aquilo que é essencial. Falei da festa, mas, com certeza, cada vez outras coisas. Se calhar as, as leituras que faço, as músicas que ouço, os filmes que vejo, as conversas que tenho, as tarefas que realizo, o voluntariado a que me proponho, os desejos que alimento e por aí adiante. Vamos, então, não apagar o espírito. Não vamos desprezar os de dons proféticos, mas vamos avaliar tudo. E depois, conservar o que for bom.